0: Ame Deus, ame as pessoas, estar bem com a minha alma 23 de abril de 2023, Brian Jones Essa é a palavra do Senhor, hoje quero falar com vocês sobre o que significa amar a Deus com toda a sua alma O título da mensagem de hoje é Estar bem com a minha alma Na semana passada falamos sobre o coração, com o sistema operacional o mecanismo ou a CPU. A coisa mais importante em nossa fé é que nossos corações foram transformados. Agora, amar a Deus com seu coração é um ponto de partida, então você tem a alma. Se o coração se relaciona com a sua vontade, o seu compromisso, a alma se relaciona com nossas afeições ou nossas emoções. A alma é igual, nossas afeições ou emoções. Agora sua alma é o que expressa tristeza e alegria. Mas é possível ter nossos corações mudados e não amar a Deus com nossas almas. A parte mais importante da fé é que seu coração mudou. Deus faz isso sozinho, mas você tem trabalho a fazer para ficar emocionalmente saudável. Isso significa que você tem que trabalhar a dor, o passado, a educação e assim por diante. Deus não fará isso por você. O que Deus quer... É para a nossa saúde emocional ou integração emocional. Vamos falar sobre quase quatro coisas que afetam as nossas almas. A primeira pode ser o passado, a segunda dor, a terceira, o terceiro ritmo e a quarta a paz. Razões pelas quais eu acho que isso é tão importante, eu acho que Jesus era a pessoa mais emocionalmente inteligente e integrada do planeta. Suas emoções e afetos realmente importam e não costumamos falar sobre isso na igreja. Agora, ao olharmos para o assunto da saúde emocional, ou seja, ter certeza de que aprendemos a amar a Deus com nossas afeições e emoções, quero olhar para alguém que lutou para fazer isso, às vezes um homem chamado Elias. Ele parece ter alguns altos e baixos emocionais. Alguns momentos chave sobre Elias. Em 1 Reis 17, Elias se esconde do rei Acabe, o riacho onde ele recebe a água seca e aonde é ele cura o filho da viúva. 1 Reis 17.1 Agora Elias, que era de Gileade, disse ao rei Acabe, Tão certo quanto o Senhor, o Deus de Israel vive, o Deus que eu sirvo, não haverá orvalho ou chuva durante os próximos anos até que eu dê a palavra. Vamos ver aqui o mapa. So, de Acabe, que era um, um reino do norte, onde está Elias. Elias é uma, é uma parte do reino do norte, e a nação de, de Israel dividiu-se em dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. No reino do norte temos Israel, reino do sul, Judá. Reino do norte, dez tribos, reino do sul, duas tribos. Reino do norte, 19 líderes, reino do sul, 17 líderes. O reino do norte, todo mal, o reino do sul, todo bom. Veja aqui que você tem a prova de que Deus apenas amava o reino do sul. 1 Reis 17, 2 e 4 Então o Senhor disse a Elias, Vá para o leste e esconda-se por kerit Ravin perto de onde, de onde entra o rio Jordão. Beba do ribeiro e como que os corvos te trazem, porque eu lhes ordenei que vos trouxessem comida. Você sabe o que significa o termo Kerit Ravin Significa ser cortado ou ser podado. Foi no Havim Kerit que Deus o estava separando dos outros para criar uma dependência ainda maior dele. Foi no Ravin Kerit que Deus o estava moldando, moldando-o em um homem de Deus. Na segunda metade de 1 reis 17, ele acaba ficando como uma viúva e seu filho morre. E Elias milagrosamente cura o seu filho. Os momentos chaves em 1 Reis 18 são Elias contra os 450 profetas de Baal e Elias, ele prediz a chuva. Em 1 Reis 18, é como o rolo de destaque do profeta. Aqui estão dois momentos chaves. Tudo ótimo. Elias tem uma disputa com os profetas de Baal. Os cananeus adoravam Baal como Deus do sol e como Deus da tempestade. Ele é geralmente representado segurando um raio. Então, Elias disse para os profetas de Baal, invocarem fogo em um altar. O dia todo eles gritavam e nada acontecia. Então, Elias se aproximou do prato e começou a orar para que Deus apareça. 1 Reis 18, 37 e 39 Ó Senhor, responda-me, responda-me para que essas pessoas saibam que Tu, ó Senhor, é Deus, e que as trouxestes de volta a ti mesmo. Imediatamente o fogo do rio desceu do céu e queimou um jovem touro, a madeira, as pedras e o pó, até lambeu toda a água da trincheira. E quando todo o povo viu, caiu de bruços no chão e clamou, Ó oh, Senhor, ele é Deus, sim, ó oh, Senhor Deus. Aí ele chama para chover e ele faz. Depois de três anos e meio de seca, e sabemos que são três anos e meio, porque Tiago assim disse. Tiago disse em Tiago 5, 17 e 18. Elias era tão humano quanto nós. E, no entanto, quando ele orou fervorosamente para que nenhuma chuva caísse, nenhuma chuva caiu por três anos e meio. Então, quando ele orou novamente, o céu enviou a chuva e a terra começou a produzir suas colheitas. Em 1 reis 19, temos... Dois momentos chaves, Jezabel e Deus fala com Elias. Jezabel é a esposa de Acabe. Alguém já nomeou seu filho de Jezabel? Está aqui por uma boa razão. Ela era uma mulher perversa, depois que ela ouve todas essas notícias. 1 Reis 19, 2 e 4 Então Jezabel enviou esta mensagem a Elias. Que os deuses me ataquem e até me matem, se a esta altura, amanhã, eu não te tiver matado assim como tu os mataste. Elias ficou com medo e fugiu para salvar sua vida. Ele foi para Berseba, uma cidade em Judá, e deixou seu servo lá. Então, ele seguiu sozinho para o deserto. Viajando o dia todo, sentou-se debaixo de uma... De uma... Árvore solitário e orou para que pudesse morrer. Eu já tive o suficiente, Senhor, disse ele. Tirai a minha vida, pois não sou melhor do que os meus antepassados que já morreram. Parece que Elias está em um lugar bom. Você já teve um momento como esse? Como se você entrasse em casa e dissesse. Ei, amor, eu estou morrendo de fome. Foi um longo dia. O que você fez para o jantar? E aí você fica com aquele olhar que ele olhar, então seu cônjuge diz, você se importa comigo e com o que eu estou passando? Então essa história vai de zero a 90 muito rápido. Porque há algo de errado com as nossas emoções e afetos. Nossa alma não está em um ótimo lugar. Parece ser isso que está acontecendo, e parte da razão pela qual sabemos que não é uma questão de pecado ou um enorme problema cardíaco é perceber o que Deus lhe dá, um cochilo e um biscoito. Louvado seja Deus, de quem fluem todos os biscoitos. Não está bem com a alma dele, mas Deus, na última parte, começa a falar com ele, e encontre-se com ele, no, e ele começa a trabalhar através das coisas em sua alma, e se tornar emocionalmente saudável ou íntegro. Coisas práticas para nos ajudar. Amar a Deus com a nossa alma significa. Temos autoridade e vulnerabilidade com as nossas emoções. Há um grande livro de um homem chamado Andy Crouch. Chamado Strong and Weak. E uma das coisas que ele diz que fez de Jesus um grande líder. É que ele tinha duas coisas. Autoridade que é poder, força e garra, e ele era vulnerável. Ele tinha autenticidade, intui, intuição e acessibilidade. Se operarmos isso em uma dimensão, isso pode afetar nossas emoções negativamente, a vulnerab vulnerabilidade de autoridade. Se operarmos apenas a partir da autoridade, isso nos deixa emocionalmente reprimidos. Se operarmos apenas a, a partir da vulnerabilidade, isso nos deixa emocionalmente voláteis, emocionalmente escravizados. Amar a Deus com a nossa alma significa pregamos as nossas almas. Às vezes não precisamos ouvir nossa alma, precisamos pregar para nossa alma. Especialmente se nos encontramos naturalmente inclinados para o lado mais vulnerável, o lado mais emocional. Salmos 43, 5. Por que minha alma você está abatida? Por que tão perturbada dentro de mim? Coloque sua esperança em Deus, pois eu ainda o louvarei, meu Salvador e meu Deus. Amar a Deus com a nossa alma significa deixar Deus curar nossas dores. Deuteronômio 31,8 e Salmos 42. Alguns podem estar dizendo: Como Deus vai redimir a minha dor? Deus pode transformar a sua dor, estar bem com a sua alma. Amar a Deus com a nossa alma significa, nós adoramos, Salmo 103, do 1 a 3. Louvado seja o Senhor, minha alma. Todo o meu íntimo, louvado seja o seu santo nome. Louvado seja o Senhor, minha alma. E não vos esqueçais de todos os seus benefícios, que perdoa todos os vossos pecados e cura todas as vossas doenças. Quando seu coração e suas emoções estiverem devidamente sintonizados, você se encontrará perdido na adoração. Não encontrará liberdade no canto, porque a adoração é a linguagem da alma. Muitas vezes posso dizer onde minha alma está pela forma como eu estou lidando com a dor e como adoro, é como um barômetro para a minha alma. Quando você se torna emocionalmente saudável, isso começa a afetar a maneira como você adora. Eu nunca vou esquecer que ouvi um mentor conversando com um cara que meio que se gabava de como ele era mais um cara inteligente, um cara cabeça. E ele esperava até depois que a adoração terminasse para vir ouvir a mensagem. E eu nunca vou esquecer a resposta dele, ele disse... Ó, oh, você está emocionalmente reprimido. Não há nada mais desconfortável para algumas pessoas do que entrar e levantar suas vozes e mãos e cantar de sua alma. Mas Deus quer que o adoremos com as nossas almas, com as nossas emoções. Então é assim que eu quero fechar, um tempo de, um tempo de adoração. Como está a sua alma? Ela está bem? Quer cantar? Pense nas palavras que você está cantando. Levante a sua voz, sem pressão alguma, mas talvez levante as mãos e convide Deus para esse momento.